0: ¿Cuál es el mensaje que le dejas a los futuros estudiantes, no? Oh. Y a los que ya están ahí, eh, me di cuenta de que, bueno, cuando converso con algunos de ellos, no sé, aún los siento inseguros, como todo joven, ¿no? De 14 años, puerto ahí, sin saber qué quiere y todo eso. Desde tu experiencia, Rocío, chido. <risa> ¿cuál es el mensaje que les darías, no? Yo
1: creo ¿Qué? que si tienen la oportunidad de ir al colegio, al tornamiento, digo que lo hagan y que aprovechen las oportunidades que te brinda porque personalmente mi experiencia en el coar fue muy gratificante ya que he podido viajar a distintos lugares, he podido ir a distintos eventos a participar en concursos a meterme en muchas cosas porque me gustaba hacer eso, siempre interactuar siempre buscar oportunidades y pues a veces escucho a algunos chicos ¿no? que dicen que Pucha, no este, el coar no, no es para mí y bueno quizás no lo sea pero a veces creo que se va muy temprano, o sea un mes a mí no me parece suficiente como para llegar a conocer todo lo que el colegio te puede ofrecer. Y yo creo que deben vivir cada experiencia que puedan. Y también no esperar a que el estado les dé todo. Porque hay muchas oportunidades que se pueden conseguir a través del COAR. Y el COAR no necesariamente te las va a dar a las manos. Sino que tú tienes que ir y conseguirlas. Averiguar, investigar, meterte en todo. Eso, como si de verdad quisieras conseguir la oportunidad. Ajá. Y pues... También que creo que algo que falta mucho en los colegios de alto es la continuidad de los profesores. Y algo que me gustaría decir a de los profesores es también que... Creo que falta eso, falta um, solucionar ese problema de la sostenibilidad en cuanto a los profesores. Porque si cada mes, cada año se va cambiando y cambiando de profesores, entonces los profesores nuevos están aprendiendo constantemente. Y en vez de fortalecer, es como un nuevo comienzo.
0: Claro, es con los estudiantes en la nada. Ajá. ¿no? <risa> y ¿sí siempre que... pasa,
1: pues, en toda promoción. Chiline. Ahora, cuando fui al colegio, de hecho, les pregunté y me dijeron que este que se habían ido como tres profesores. Un sí. salón no tiene tres profesores.
0: <risa> Qué diablos, ¿no? Ajá. También les están recortando el presupuesto, no sé si te habrán contado. Sí,
1: y se está yendo así varios um, varios profesores. Va hay varios este um, salones. Uh -huh. ¿Cómo se
0: llama? <ríe> no,
1: no, no uh -huh. eh, Diablos mm, Los los áreas Áreas que se están tratando de reducir y eliminar Y puestos también
0: Ah, ah. de los de los diferentes Del personal, ¿no? Sí, sí,
1: del personal <ríe> no recuerdo, el, staff. <risa>
0: el staff El staff El <risa> staff Están detrás de todo. Sí Sí, no me sé recordar alguna una frase que popularmente se conoce La verdad, no, no sé exactamente de qué es Pero es <risa> De que estamos sobre hombros de gigantes, ¿no? O sea, que podemos estar en, no sé, en, en el éxito, pero detrás de nosotros...
1: Hay un gigante. O sea, hay
0: personas que hacen que todo eso sea, o sea posible. Sí,
1: pues, y si recuerdan eso, entonces, también se queda en la nada.
0: Sí, hay una deficiencia, ¿no? Uh -huh. Claro, No se puede esperar mucho tampoco, porque... Sí. Si sí, acordabas en la primera promoción, sí había estaba completo todo. Sí, personal, había muchas
1: cosas. Y, y... había más eh, secciones, áreas también. Siempre uh -huh. ejemplo, esa área de búsqueda de oportunidades y universidades ah, también. Había un claro. Área, ajá, que nos iba a asegurar con que ya un futuro universitario, ¿vale? <risa> al final no. <risa> no tuvimos eso. Pero bueno. <risa> uh <-huh>. ¿Qué tal? <risa> sí,
0: genial. Dime, ¿eh, ¿cuántas veces pensaste en tirar la toalla adentro en esos entra? tres años?
1: La verdad ninguna. ninguna Nunca he pensado en irme, nunca, nunca Porque desde que llegué tuve muchas cosas que hacer Y me gustó mucho De hecho, eh, me gustaba ir al colegio Me gustaba mucho ir al colegio porque sentía que era una nueva atmósfera Me gusta probar nuevas cosas Y yo decía, o sea es lo que haya ahora a pesar de ser deficiente Creo que es mejor de toda la educación que he recibido en toda mi vida entonces wow. me gustaba mucho Como nos hablaban los profesores Mis Zulem, mis Eran muy, muy inspiradores Y decía, me gusta mucho este lugar A pesar de muchas cosas que pasaban, ¿no? O sea, que claro, es... me imagino Pero me acostumbré, o sea, me acostumbré Soy una persona muy, muy adaptable Genial <ríe> Sí, entonces me acostumbré súper rápido Y no, nunca he pensado en irme, la verdad Lo que sí he pensado era... Eh... Tenía, tenía, cuando, cuando tuvimos el IB, los exámenes internos, los externos, esos, esos días sí me dio mucho, mucha ansiedad. Me sentía muy, muy ansiosa, muy desesperada, muy presionada. No sé si te conté, siempre ¿sí? le cuento a todos ¿sí? uh -huh. Pero un día estaba acá, justo que esta cama. Yeah. Estaba ahí con mi laptop, estaba escribiendo la monografía, estaba escribiendo, estaba escribiendo. Y hubo un momento en el que me di cuenta que lo que estaba escribiendo ya ni siquiera tenía sentido. O sea, estaba escribiendo por escribir, estaba escribiendo por acabar la monografía. Y me quedé así, así bien, bien estúpida y me puse a llorar. Wow, sí, fue muy muy intenso porque decía, ¿qué, qué estoy haciendo? Y ya no quiero, ya no quiero. Eso. Y quería llorar, solo quería dormir, solo quería dormir. Déjame
0: adivinar. Podríamos. Déjame adivinar. Eso se debe a la carga, a la carga. Académica. académica. Es que es tan
1: intensa y nunca la he sentido así. En, nuestros, en mi anterior colegio nunca, pues. Nunca me habían claro, pedido. La básica tanto.
0: Regular no sí, pues no te tanto. exigen
1: tanto, no te exigen. Ni ya te
0: exigen. <risa> no te, exigen te, nada. te lo dan todo. Como se dice, tu comidita, sí, ¿no? Ni siquiera te
1: dan el comidito, te, te dicen, ¿sabes qué? Acá hay un libro, léelo. <risa> ah, <risa> y sí, es un mapa conceptual. <risa> ajá. <risa> sí, pues. Y... Sí,
0: no, no hay el acto de pensar, no o había de
1: el. Eh, La argumentación y todo eso. Fue algo que me gustó mucho al principio, pero cuando teníamos que hacer los, los ensayos, las monografías, así, eso me estresó mucho porque empezamos el último año, pues, a hacer el AIB prácticamente. No tuvimos mm. tiempo para hacerlo en cuarto, o no sabíamos. No que, sabíamos. No. Sí, pues. Y eso nos, eso nos faltó también Y nos decían, no, va a ser fácil Y al final no era fácil No, no, para nada Ajá, creo que sí podíamos hacerlo bien Pero nos faltó tiempo Eso fue el problema Nos faltó tiempo Dos años lo comprimimos en uno
0: Sí, y un poco creo que dedicación, ¿no? Porque uh -huh. recuerdo que encontramos los libros Y ah, nos dimos cuenta de que todo lo, todo que, todo lo que íbamos aprendido Todo estaba ahí, todo lo que habíamos aprendido hasta, hasta ahora Este es el momento, ¿no? Ajá. Ya finalizando, a mediados del año finalizando sí. Eh, por lo que habíamos avanzado era un superfluo, ¿no? Más sí, dicho, era pues... superficial. Ay. Yeah. Sí. Es un hombre. Es un lobo que ah, se convierte oh, en hombre. Sí. Lo muerde un, un hombre, ¿no? Sí, sí. <risa> un, un lobo que. Wow. Sí. Qué creativo. Ajá. Sí. Ya, entonces seguimos. ¿Estás grabando? Bueno. ¿no? Sí.
1: Ah, wow. <risa> Ok.
0: Eh, nos quedamos en la pregunta de cuántas veces pensaste en tirar a la toalla. Ya no lo explicaste. Perseverante, chido. Siempre. <risas> Dime algo. Eh, ¿Qué cambios destacables, bueno, según tú, obviamente, sientes ahora eh, en ti, ¿no? Haciendo una comparación con tu yo pre ¿no? Antes de ingresar, antes de estar...
1: Bueno, creo que algo que he cambiado y he mejorado bastante, y me enorgullece de decirlo, es el hecho de ser más... tener una mentalidad más abierta. Eh, de hecho, cuando entré al COAR, o sea, no sabía nada de los perfiles de la vida y eso. Pero... y cuando nos introdujeron ese tema, tal vez dije, bueno, debe ser algo como... que pusieron, ¿no? Porque, bueno, es lo que querían lograr. Pero no me di cuenta hasta que sería el COAR de que había cambiado mucho y había crecido como persona. Y pues antes, o sea, mi yo precoz era muy muy intolerante En todo aspecto In, oh, sí. o sea, Incluso en la música, ¿sí? Era como que en mi colegio escuchaban por reggaetón, así Y yo de tapar los oídos ¡Ah, qué es eso! ¡No! ¡Música no! Uh -huh. ¡Reggaeton no. no! Pero no solo en eso Hay muchas cosas También me cerraba mucho en mis creencias no religiosas uh -huh. Ajá Y también era muy muy testaruda Y no, me, no solía aceptar las opiniones de otras personas O las perspectivas de otras personas o las veía como que ¿sabes que no son tan relevantes como la mía
0: mm.
1: pero cuando entré al COAR y escuché tantas opiniones y también el hecho de que los profesores no propiciaban esa discusión abierta y me gustaba mucho cuando todos hablaban y habían cosas que tal vez eh, con las que tal vez no estaba de acuerdo pero eh, eventualmente podía formar una opinión en, respecto a eso pero siempre o sea respetando lo que decían, siempre tolerando, siempre respetando y cuando respetas eso, entonces nacen más ideas que no chocan, sino que se complementan. Mm. Entonces, me gustaba mucho eso. Eh, eso de la mentalidad abierta es algo que he cambiado bastante. Aparte, eh, también el aspecto crítico. Porque antes sí criticaba, pero no, no podía formar muy bien mis argumentos. Era muy vago, o tal vez me tardaba mucho, pero... Como en el coro nos pedían bastantes ensayos, <risa> entonces me gustaba conversar primero con los <risa> con, con mis amigos así contigo, con Ediluz y ver ¿no? que había más cosas que tal vez yo no había pensado formulado, pero a partir de todas esas ideas me gustaba formar mis propias ideas mm. entonces siempre me gustaba hacer eso, conversar y esa diversidad de opiniones me ayudaba mucho a crear mis propias opiniones mm, uh -huh. genial. <risa>
0: Durante tu estadía en el COAR, que bueno, son, esos, son tres años académicos, ¿cómo afectó tu vida personal durante, ¿no? En esos sí. tres años. No antes, no después, sino durante, ¿no? También no puedo
1: hablar del después.
0: Claro, y post-COAR también, <risa> ya, por favor. Ya,
1: a ver, pre-COAR. <risa> ya, bueno, creo que pre-COAR era bastante tímida, la verdad. Pero cuando me desenvolvía, cuando conocí a alguien era muy desenvuelta. Um, y cuando entré al COAR, me abrí mucho más, incluso. Sentía que antes, como ya la gente había abierto una... Tenía una percepción sobre mí. Sentía que si tal vez quería cambiar eso o mejorarlo, entonces la gente iba a decir, pero tú no eres así. <ríe> y cuando entré al COAR dije, es una oportunidad para realmente ser quien quiero ser. Porque aquí oh, nadie me conoce. <ríe> y puedo formar mi nueva, mi nueva identidad. O lo que de verdad quería ser, ¿no? Y ya, poco a poco, al principio fue como que quería hacerme así, como que la... ¡Ay, qué clacule! Pero bueno, sí, me gustaba ser así. Y ya, poco a poco, con la gente que conocías, me mostraba mi personalidad, ¿no? Y creo que al final todos pudieron ver quién era. Porque antes me mostraba como yo era, solamente con pocas personas. Pero el core, sentía que éramos una comunidad bastante unida. Y me gustaba mostrar cómo era con todos, también con los profes, eso me gustó bastante, porque siento que en la básica regular, eh, no muestras tu verdadera personalidad con los profesores, ya o sea porque piensas de que tal vez, porque piensas de que tal vez eh, no van a, o van a pensar distinto de ti, o porque tal vez los ves como que, ah, los profesores, un grupo aparte, uno con el que no puedes relacionarte, pero en el colegio, en el coar, sentía que los profesores podían ser incluso mis amigos entonces fui chido en todo momento, en los tres años del COAR, eso me gustó mucho pero al mismo tiempo sentía que nos encerrábamos en una burbuja porque estábamos dentro del COAR y ya pues nuestro círculo social se desarrollaba solamente dentro del COAR y siempre que regresaba a mi casa los sábados trataba a veces de conectarme con mis amigos así con los que había formado antes del COAR, ¿no? Pero era difícil. A veces estaba tan cansada que ni siquiera cogía el celular, simplemente me dormía y luego despertaba y ya tenía que irme al colegio otra vez. Más sí, entonces se perdió bastante conexión con algunos amigos an antiguos y, y no te das cuenta de eso hasta que sales del colegio y todos tus amigos se van a Lima, Arequipa, porque la mayoría de mis amigos, amigos, amigos del COAR, okay. se fueron a Lima, pues tú te fuiste a Lima, crees que sí, fuiste a Lima, dices sí. para Lima. Sí. Todos se fueron alino. Solo tenía diluz Y... Creo que los primeros seis meses del, del 2018 Cuando salí del colegio Sentía que no tenían amigos sentía, Me sentía en la nada Me sentía vacía Y para mí el shock cultural Que tuve después de salir del coar fue, fue muy fuerte Para mí personalmente fue muy, muy fuerte Salí y no tenía amigos Salí y conocí a gente Salí y conocí a gente que, que no, era, no era lo mismo, o sea, sentía que en el coar siempre podía hablar de cosas que me importaban. Con alguien, siempre había alguien. Pero salía y me hablaban de cosas superficiales, de cosas banales, y decía no voy a encontrar a gente como la que encontré en el coar Y me, me encerré así, como seis meses. Y los primeros seis meses, de verdad, estaba muy mal, me estaba muy... Me sentía diferente y me sentía muy triste a veces. Y sentía que antes, pre -core, era me era más fácil de hacer amigos. Pero como en el COR ya habíamos pasado tres años sin hacer amigos, <ríe> entonces salí al mundo y dije: no sabía cómo, no sabía de qué hablar. ¿Y me cómo, sentía perdida también.
0: ¿Y o sea. cómo es que en esos seis meses empiezas a adaptarte? O sea, aceptaste entonces, la idea de que. Ya no voy a encontrar a este tipo de personas no, pero, pues, o, sea, o, o más o menos, ¿cómo lo hiciste? Bueno, ¿no?
1: los primeros meses sí, pues dije Nunca voy a encontrar a este tipo de personas Y, y dije, me encerré, me encerré mucho, mucho Y principalmente salía solo con Edilus mm, okay. Ajá, pero a veces te llamaba también A veces llamaba a algunos amigos Y nada, me, me quedaba en mi casa Haciendo cosas acá en el auto, O con mis hermanos eh, veía muchas series, muchas series que mi hermano, y no salía mucho de casa. Pero luego, ya en mayo, junio, este, comencé a salir con mis amigos, antiguos amigos. Oye, ¿qué tal? Salimos tal día, y ya pues salíamos. Y así, pues conocí a, a mis amigos de ahora, a los de la banda. La banda creo que me ayudó mucho, porque no sabía nada. O sea, cuando ellos hablábamos, ni siquiera entendía sus referencias. Porque no, no entendía nada, sentía que era otra cultura, ¿sabes? De verdad, <risa> sentía que era otra cultura. Sentía que habían pasado tantas cosas en esos tres años, de las cuales yo no estaba en, para nada enterada.
0: Porque ah, sí, muy ajá,
1: era muy, muy extraño. Y, y no sabía de qué hablar. O sea, hablaban de algo y no entendía. Ah, decían jerga también, las jergas. Eso me confundía mucho. porque eh, No, no hablaba de pues, jerga. Claro. ¿no? Y hablaban de esto y de qué estaba hablando. <risa> no, era muy, muy confuso para mí. Y bueno, poco a poco... Eh, comencé a conocer más, incluso a las personas que yo pensaba que eran superficiales, no era porque fuesen completamente superficiales, sino porque los estaba conociendo superficialmente. pues Pero cuando yo creo que toda persona, ahora sí estoy convencida de que toda persona, incluso la más banal que te que, que parezca, si llegas a conocerla bien, entonces siempre hay algo de lo que hablar y algo in interesante de lo que hablar. Vaya. Ajá, Solo la debes encontrar eso.
0: Tienes un optimismo en la gente, sí. postcobar. Ah,
1: sí, postcobar. Antes no lo tenía.
0: Mira, te juro que a, a mí me cuesta, ¿sabes? Eh, hablar <ríe> un poquito de. Vamos a cambiar roles. Ahora tú eres la entrevista. Ya, ya, ya. Okay. <risa> <Link>. <risa> Por un ratito. Sí. Estoy bien. Porque me apetece hablar también de esto que parece interesantísimo. Okay. Porque creo que es sobre todo eh, contar esta experiencia porque a todos les ha pasado. Uh -huh. Creo que la gran mayoría. Sí. Bueno, personalmente yo tengo una idea un poco, no sé eh, pesimista
1: mm,
0: sí, pesimista, podría decirse decirse denominarlo como tal eh, un poco mm, segregadora yeah. creo que no todos son llamados o tienen, la, tienden a, tienen esa habilidad o tal vez ese don no don eh, innato sino uh -huh. un don ya eh, ¿Que por las experiencias uh -huh. ¿no? uno que desarrolla desea, uh -huh. de tener ideas profundas o de tocar fondo, ¿no? Uh -huh. para poder tener una comprensión mejor de lo que le rodea o tal vez ser más madura en las ideas y eh, esto es algo que yo bueno, esto lo digo yo porque me baso en la en eh, la uniformidad que hoy en día se implanta o se quiere imponer, ¿no? Eh, al mundo en general, a la sociedad te dicen qué ropa tienes que ponerte y todos tienen uh -huh. esa ropa y todos parecen que piensan lo mismo cuando converso con la gran mayoría de nuevas personas gente que conozco, ¿no? personas que conozco eh, casi siempre noto el mismo discurso, ¿no? Tal vez sea porque, como tú dices, ¿no? Quién sabe, eh, tal vez en verdad los no estoy conociendo superficialmente, uh -huh. pero tengo que destacar que generalmente veo ese mismo discurso, ¿no? De timidez o de no ser profundo. Eso tal sí vez sí. no haya esa confianza, pero a veces yo creo que no todos son llamados a tener esa, esas experiencias, ¿no? Sí, de
1: intelectualidad.
0: Lle... No es inte intelectualidad, claro que también está ahí dentro, es también esa profundidad de ver las cosas, ¿no? A veces uno, a veces me encuentro con, me encuentro con gente que no es, o sea, no es. Súper culta o tal vez intelectual, ¿no? Uh -huh. Como le hemos dicho ahora. Pero que dentro de todo parecen que cuando les dices algo. Logran encontrar esa chispita de profundidad que en el pensamiento, ¿no? De las uh -huh. cosas o del análisis. Y yo en cambio creo que, como diría Nietzsche en su libro de Kiomo. Eh, pertenezco a una aristocracia que no, no todos son llamados. Oh o sea, Dios, ajá. exclusivo. Por, soy muy clasista. Ah, sí, <risa> sí. Ya me estoy dando cuenta. Sí, y... Y tengo que ser sincero, creo que soy que lo en, ese, en ese aspecto. Sin embargo, hay veces en las que me doy la oportunidad de poder... Uh -huh. ¿No? Intento, intento de, de tratar de hacer Buscar. nuevos amigos sin, sin, sin ponerme en, en, un, en una montaña. ¿no? no soy yo, así de ser... <risa> sí, miserable. pero, o sea,
1: yo creo que sí, en parte tienes razón, porque... De hecho que no todos te van a hablar sobre historias, sobre filosofía, ¿no? Pero a lo que veía yo era que hay, al, hay algo siempre que apasiona a uno... Y algo un tema de conversación Con el que sí puedes llegar en profundidad Por ejemplo, eh, tal vez no sea arte Tal vez no sea historia Tal vez sea, tal vez sea
0: Los mensajes eh, filosóficos eh, que... del reggaetón
1: <risa> Ese, claro <risa> Exacto
0: <risa> Claro, alguien que ha escuchado reggaetón No sí, sé, toda su exacto. vida, tal vez
1: se sí, pues, final.
0: has escuchado ese, ese boom bum Cuando cuando Maluma dice ver, a, a, Cuando
1: lo dice
0: Maluma Baby. Maluma Baby,
1: ajá, a, ser, o sea, cuando dice
0: felices a cuatro, aquí se
1: refiere. Pero si
0: la atribuida es la. falta de al yo, al super yo. <risa> bueno, puede que sí. bueno, estamos ya chegando a un tema un poco un pero sí.
1: bueno.
0: Creo que. Por ese lado tienes razón, ¿no? O sea, no, no, tampoco sería muy inmaduro, creo yo, de mi parte, esperar de las otras personas, ¿no? De que, ah, oh, sabe filosofía, cultura, ¿no? Uh -huh. Por eso es que siempre me doy la licencia de... De ser abierto, ¿no? O de ser abierto en cuanto a la manera de tratar con las personas, ¿no? Sí, pues. Porque tampoco es que yo, digamos que usted tal vez un poco de filosofía o de literatura, no les voy a hablar solo de eso, sino también sé de que tal vez, ah, tal vez sabe arte, entonces le hablo de arte. Ah, no, vamos a hablar sí. Sobre películas, sobre música, entonces. para ahí tratate de tener una conexión, ¿no? Sí. Dime esto es algo que quiero hacer hincapié, porque... ¿por qué crees que sucede? Bueno, creo que esto lo, lo puedes responder súper breve y con, de manera concisa. ¿Por qué crees que ocurre este choque, como tú te dijiste, cultural, eh, post-COAR? Cuando uno, bueno, regresa del COAR, ocurre este choque cultural, ¿no? Con la sociedad ya abierta, ¿no? Con la, a la que uno luego tiene que ingresar. Y segundo, ¿cómo crees tú que debería de ser? O sea, analizando eh, las causas, ¿cómo crees que debería de ser? ¿Qué se debería de, tal vez, mejorar dentro de... De, de la estructura del COAR, para que esto no ocurra?
1: Pues creo que principalmente se debe a que estamos encerrados en ese ambiente de COAR y como es tan diferente a la educación que hemos recibido antes, entonces te cambia por completo pues, la mentalidad, te cambia por completo tu, todas las perspectivas que tenías antes. Y... El hecho de que estés acostumbrado Como, no sé, a qué, a qué edad Entramos, 14, 15 15 años de tu vida Ajá. a algo Y luego te metan como un curso Intensivo de De todo, <risa> de conocimiento En el coar, no solo conocimiento ¿no? Todas las experiencias, de todo Todo lo que hemos vivido en realidad, o sea, toda la experiencia coar Que te la metan así en tres años Y de lleno, porque vivíamos ahí
0: claro. Entonces
1: es muy, muy Muy chocante también, o sea El, el shock ...dentro del cuarto creo que... Eh, ...no es muy notorio porque se va desarrollando progresivamente... ...pero no es que sales... Eh, ...has salido de tu brujita de tu lugar seguro... ...del lugar donde has crecido, donde... ...yo lo sentía como un hogar, la verdad... Mm. ...porque sentía que había cambiado tanto ahí... sentía que había mejorado tanto ahí... ...y luego salí y dije, bueno... ...ahora, de vuelta al antiguo lugar... ...entonces ya no me sentía conforme con lo que estaba teniendo fuera... ...y pues... ...una manera tal vez... Que se me ocurre, tal vez sea un poco la otra cosa Pero ahora lo que se me ocurre sería Tener más eventos Fuera del cuadro Como que salir más o realizar eventos Que traigan gente de afuera O sea, no solo quedarnos entre nosotros Porque de hecho que um, El conocimiento o el aprendizaje Se desarrolla mejor cuando um, Traes a la mesa Distintas perspectivas Entonces cuando estábamos en el cuadro éramos los 100 y los profesores, siempre, los 3 años y luego salimos y había muchas más cosas que no habíamos considerado, entonces eso nos falta, hacer más eventos tal vez
0: una apertura, ¿no? Sí. a la sociedad, porque
1: también Ajá. el
0: hecho de estar en, en, en el medio de la nada. Sí, en un no, no centro, claro, en un centro poblado. ni sí. si bueno, siquiera
1: estábamos en el centro
0: poblado. ni siquiera estábamos en la periferia del sí. centro poblado, o sea, eso es una eso es, es, es cerrarse, ¿no? Sí, pues. es, era una pequeña sociedad hermética sí. en la eh, que estábamos.
1: Ecosistema cerrado.
0: <ríe> sí. Y debería haber una apertura, ¿no? Eso, eso falta. Y, y, eso falta una y una posibilidad para que los estudiantes puedan
1: Interactuar con, interactuar con
0: otras personas con otras personas, sí. otros colegios, con, el mundo, con la ¿no? sociedad. Porque uno de, la, uno de la, 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 visión, la visión de, de los colegios del rendimiento es crear líderes, ¿no? Uh -huh. O sea que, que, que mejoren su sociedad, o localidad, ¿no? Uh -huh. La nación en sí, eso es lo que dice el ministerio. Es la visión de los colegios de sí, trendamiento. Pues sí, claro, cómo pueden lograr eh, cambiamos no sé, mejorar su sociedad. Si es que están cerrados herméticamente, sí, pues. es como que tengo los conocimientos, pero... <risa> no los aplico. Y no los aplico. Y se queda
1: igual que la EBR. <risa> y queda,
0: claro, y se queda igual que la Ajá. Sí, pues... Loco, ¿no? Uh -huh.
1: Y, o sea, tal vez están esperando que los líderes se desarrollen dentro del colegio, pero yo creo que siempre es necesario interactuar con la sociedad. Porque yo salí, o sea, yo dentro del core me consideraba una líder, así como que, Pucha, sí, puedo hacer esto y esto, pero fuera, salí del core y dije... Sentía que había perdido todas mis habilidades sociales toditas. No podía ser amigos, no podía hablar, a veces incluso me ponía nerviosa cuando hablaba porque sentía que no, sentía que no entendía, sentía, sentía que no encajaba y eso se quedó pues mucho tiempo, medio año que para mí es bastante tiempo y, y he pasado muchas cosas con eso, me sentía muy insegura de hecho, eh, también me sentía muy, no sé, sentía que, estaba, sentía que no pertenecía y decía pucha que y poco a poco fue cambiando Que no
0: pertenecías a la...
1: Al, a la sociedad A la
0: sociedad Sí,
1: sentía, sentía esto de una brujita Y era, ahora, ¿ahora quién soy? Como me, como ¿cómo me desarrollo? ¿Cómo desarrollo mi imagen? ¿Cómo desarrollo mi, mi persona? O sea, ¿cómo lo perpetuo? No sé, no sabía qué Sí, hacer.
0: porque, o sea, cuando regresas del cuarto tienes ya O bien sales con 17 o con 18 años Ajá. O sea, ya vas a ser un ciudadano sí, pues, responsable, responsable que va a votar y que ya es parte de, en sí, de... de, de claro, de la estructura social, ¿no? Ya haces un pequeño impacto. Y, con, y luego sales y no sabes cómo, ¿no? O simplemente sí. estás en la nada.
1: Sí, pues te quedas en el limbo, porque ya no tienes los recursos, ya no tienes a uh, los profesores que te guían, ya no tienes... Tus amigos se van. Ajá. <ríe> es terrible. ¿Es
0: cierto. ¿Sabes? Entonces, ¿me, me cuentas tú esto. Eh, mm, no me sorprende personalmente, pero creo que le sorprendería a alguien que, que te, te, te estaría viendo y entrevistando, no, hablando contigo por primera vez, sí. eh, que tú digas esto. Porque, dime si me equivoco, pero tú has sido eh, una imagen muy, ¿cómo diría? Eh, muy vendida, publicitada por el, Minedu, sí. por el Minedu y también por el mismo colegio. Eh, te han entrevistado a diferentes medios Y eres como la imagen, ¿no? Sí. Yo creo que si alguien oh. que, que siga el COAR O sea, en las redes sociales y todo, ¿no? Y está informado eh, Te reconocería fácilmente Has sido la imagen, has ido a, a Corea del Sur ¿En, ¿en qué concurso era?
1: En la Olimpiada de Estandarización
0: Estandarización, uh -huh. claro Te han entrevistado porque también ahora has alcanzado eh, Ingresar a una universidad extranjera de Estados Unidos Entonces hey. tú, tú ya eres parte de la imagen Del, del colegio, ¿no? Sí. más bien yo yo me yo afirmaría y me arriesgaría a afirmar que tú eres una de las personas muy importantes y que tiene mucho peso porque le ha dado ese prestigio al colegio oh, wow, y bueno creo que alguien nuevo alguien nuevo que no te conoce se sorprendería que hables un poquito de estas cosas no sí, de o miedos, sea sí, de los miedo. miedos y, ah, claro de las cuestiones que si bien se podría decir eh, Negativas del colegio, ¿no? Sí. O el impacto negativo que generan los chicos
1: sí, pues, Es que ese, de eso no se habla Eso no lo van a publicitar nunca El lado negativo cierto. <risa> Pero me parece o sea me parece muy interesante Que se hablando de todas estas cosas Porque son Sentimientos, emociones De las que los chicos que están ahora Cursando quinto, cuarto, tercero Los que van a postular no saben No o, saben a lo que se van a enfrentar
0: Claro, o, o si es que sí lo saben o, o Si es que sí lo, sa no, no, si lo saben uh -huh. Más bien, eh, no, no lo llevan más allá a la crítica, uh -huh. a la manera de reflexión y de mejorar, ¿no? Uh -huh. Simplemente se, se quedan queda con eso. Se queda ahí. Ja, y es lo malo, ¿no? De solo hablar lo bueno, publicitarlo, lo bonito. Que no hay una reflexión y no hay una mejora.
1: Y deberías hacer un canal en YouTube. ¿eh? <risa> Gracias. Hablar <sobre> los cuadros.
0: <risa> <risa> cierto, cierto. te voy a hacer. <risa> bueno. Eh, sabemos que, bueno, ya lo acabo de mencionar y pero lo voy a reiterar. Así ingresado a la Universidad de Estados Unidos. ¿Qué universidad? Disculpa. Darknet. Darme. Eh, dime algo, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Qué expectativas tienes? Y sobre todo, ¿cómo conseguiste este logro? Eh, dinos con pocas palabras.
1: Ok, es que es muy largo. He hecho
0: una ah, charla vamos. de tres horas sobre sí, he una. Bueno, aquí mi compañera hizo una charla de tres horas eh, visitando el Colegio de Aterramiento de la región de Cusco, eh, explicando todo, todo, todo. Eh, el proceso, ¿no? Que pasaste sí. para ingresar a la universidad de Estados Unidos sí, pues. Pero cuéntanos
1: La verdad eh, fue, bien, fue bien matado Porque salí del colegio Y también cuando sales del colegio Todos tienen expectativas de ti en, salís, Salí y, Incluso también veía a los compañeros ¿no? Que estaban postulando y decía ¿Has este, visto las noticias? Están diciendo que los es el cobre, que no sirven Que nadie ingresa a la universidad Y personalmente me sentía muy presionada Y decía eh, he podido terminar este proyecto en 2017, porque estaba en el programa de Education USA yeah. en 2017, pero, como te digo, estaba tan estresada, tan ansiosa con todo lo que estaba pasando, que decidí dejarlo. Mm -hmm. Y dije, voy a postular el próximo año. Y fue una decisión que tomé, ¿no? Eh, tomarme un año entero para prepararme y postular. Y hacerlo bien, porque me gusta hacer las cosas bien y con tiempo. Y... <risa> <risa> yeah. Y pues... Ya me tomé mi año, pero todos los meses escuchaba, ¿no? Este, no vas a postular, eh, ¿no, no vas a estudiar, ¿cuándo vas a ingresar? Eh, ¿no, no sientes que estás perdiendo el tiempo. Eh, yo, no, yo no podría perder, personalmente yo no podría perder un año. ¿Sabes qué? A mí, por mi cabeza nunca ha pasado tomarme un año del, del colegio de la Siempre escuchaba esos comentarios. ¿Y cómo lo estás haciendo? Digo, ¿Pero qué haces? ¿Estás estudiando? ¿Qué ¿Qué estás haciendo? me sentí muy presionada a veces, y solo decía, pues me estoy tomando? Y yo decía, no, estoy haciendo esto porque mi objetivo es, es internacional. Entonces decía, ya, este, sí lo voy a hacer. Y la verdad siento que me he esforzado mucho, o sea, me tomo ese año y, y sí, 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 le he dado con todo, porque sabía que era complicado entrar a una universidad de Estados Unidos, es muy complicado. Ahora más que todo, cada año va incrementando más y más la competencia. Y pues me preparé con el Centro de Education USA en eh, este programa Opportunity Funds. ¿A qué fue? Siri, Siri, cortando. <risa> <risa> ya en este programa de Opportunity Funds yeah. que me ayudó a pagar los, los costos del, de la aplicación, los exámenes, eh, la visa también me está ayudando a pagar. Y pues eh, gracias a ellos. Eh, de hecho algo que colaboró mucho en mi perfil fue el hecho de estar en el coar porque aunque suene elitista clasista el estar en el coar te da un estatus ah, no, te da un estatus no queríamos
0: revelarlo a todos no es que nos sentamos superiores pero no, no,
1: no la no, verdad no pero es la verdad te da un porque cuando fui um, con Juan Manuel me contó, ¿no? que de todas las postulaciones que recibía eh, las los perfiles más eh, destacados eran los del COAR. Y no, eh, no simplemente por el hecho de ser COAR, sino que el perfil que se desarrolla pre-COAR y dentro del COAR, entonces en el dentro del COAR se fortalece tu perfil. Y sí, una pues, de... haciendo una comparación con el EBR. Claro. Exacto. Y pues eh, di, eh, con eso, ¿no? con el programa, eh, me ayudaron a postular los exámenes, los ensayos, los ensayos fueron matadísimos pero el problema con el... Eh, bueno, no es un problema, sino que es algo que tú tienes que buscar. No es un servicio eh, de preparación, así. No, no te dan clases ni nada, sino que te dan recursos. Y tú ya tienes que ver la forma de mm -hmm. aplicarlo.
0: ¿Tú crees que... dime algo, ¿el cuarto te apoyó en, en este desarrollo, en esta obtención de ese logro? ah uh,
1: No, para nada. <risa> el coart así como institución, no Porque yo, yo me preparé personalmente para ingresar mi Ya, ciudad.
0: entonces más o menos sería que el coart Sí te ayudó personalmente O sea, o sea para como, desarrollar tu persona Como todo. en mi
1: CV, algo así, ah, yeah. <risa> también en mi CV Pero
0: egresada no, no te apoyo. No,
1: pues, no, no, te apoya el COAR para, para ingresar a la universidad. Tú has visto, tú, tú sí. también has sufrido para ingresar Es que soy a
0: la entrevista, ¿de no se puede querer decir eso. No, sé. no nos apoyan, gente. No nos apoyan, es cierto. Sí,
1: pues, es verdad. Es
0: que el COR se rasca la pancita y mira por otro lado. Sí. Uh -huh.
1: Pero tú ves que algún otro colegio se preocupa porque sus alumnos ingresen a la universidad. Yo creo que en general la educación secundaria peruana no te prepara para ingresar a la universidad. Sí,
0: por eso dicen que hay una brecha sí, gigantesca una brecha entre gigantesca. el colegio y la universidad, ¿no?
1: Sí, pues. Uh -huh. Entonces no es un problema particularmente del COAR, sino sí, de todo el sistema educativo peruano.
0: Es que aquí el problema también principal, además de ser que que es fundamental, uh -huh. es de que es que venden la imagen del COAR Cusco o del uh -huh. maestro General de la red COAR con esa idea de que te ayudan con la universidad ah. Tipos te van a... O sea, al menos hasta donde, hasta donde a mí me la vendieron. Uh -huh. Y lo que he podido ver y escuchar de otros compañeros también que me compartieron la misma, la misma experiencia, ¿no? De cómo es que le vendieron la imagen del colegio. Era que te daba las oportunidades. Y tú sabes muy bien que dentro del colegio también te dicen de que te van a ayudar uh -huh. a ingresar. Están buscando universidades. Que si bien es cierto, pero solo es para algunos nomás. O al menos sí, pues, esas, esas vacantes solo son para reducidas. Algunos. Y son para el 10% de todos los estudiantes. Muchos o menos. Menos. Uh -huh. Y para la gran mayoría que viene de, que son, viene de familias de escasos recursos económicos, pues... Es, eh, es simplemente el, el colegio, no sé, se tapa, lo, se tapa los ojos con una mano y con la otra se rasca la pancita.
1: <risa> sí, pues, es un problema muy grande porque yo recuerdo que, o sea, sí, ¿no? Eh, el hecho de estar en el core también te da oportunidades, por ejemplo, a nivel nacional puedes postular a universidades que te dan eh, becas, pero como dices, ¿no? Son pocas, una beca, dos becas, es, para toda la red.
0: Y, y la gran mayoría nacional. son privadas. Sí, pues. Que, que luego tienes que también pagar y costearte en otros lugares. Y eso no, lugares. no la puedes cubrir. ¿no? Ajá, o sea, teníamos compañeros que vienen, por ejemplo, de, de comunidades campesinas, inéditas, en lugares inéditos. ...que no se puede costear una universidad privada... ...o, o el simple hecho del costo de vida de, una, de estudiar en Lima, por ejemplo, ¿no? Ya, tienes oh, sí, sí, ingreso sí. directo a la católica, pero no puedes ¿Cómo costear... Pagas? ¿Cómo pagas? tu, tu DEPA? Eh, ¿Cómo pagas, eh, no sé, tus alimentos, alimentación...
1: La matrícula. La
0: matrícula misma, sí, ¿no? Sí, es carísimo. Tenemos compañeros que, que en sí sus familias son unos campesinos bien honrados... ...que sí, pues. tenemos la oportunidad de conocer... ...y que viendo su condición, pues no, no lo harían. Sí. Y solo les queda postular a la Universidad Nacional... Y si bien el colegio les, como que les da oportunidad de dar el examen de dirimencia, ¿no? Claro, creo que ya
1: no ingresa.
0: Sí, ah. creo que no, creo que sí. Creo que sí todavía aún, pero, o sea, y si no la hacen, porque dentro de todo <risa> eh, está muy... El modelo educativo dentro del cual no es, pues, para... Pero univers, no es no, preuniversitario, no, entonces no. la mayoría no, lo logra, no logra el examen y sí. tienen que estar costeándose o luego una academia, ¿no? O sea, sí. todo es un problema.
1: Pero algo que sí me gustaría resaltar es que el COAR o las oportunidades que te ofrece el bachillerato, incluso, eh, tal vez no son de mucha ayuda a nivel nacional, pero me gustaría comentar mucho sobre y resaltar el caso de ILUS, que se está yendo a Francia porque tiene el bachillerato y el sí. bachillerato es un requisito para posicionar a Francia. Y solo va a estudiar tres años. Su cargo de universitario dura tres años porque el IB es considerado como dos años de universidad, los dos primeros años. y... A mí, eh, tal vez no es un factor, un requisito en Estados Unidos en mi caso, pero el hecho de tener el IB, a pesar de que no tuve una nota estelar, así como otros in eh, aplicantes internacionales, eh, de hecho que sí me ayudó, porque te ayuda, ¿no? El hecho de que los, las universidades o el centro de admisiones sepa de que la educación que has recibido tiene estándares internacionales. Eso sí es algo que me gustaría resaltar y no, no, no dejar pasar. Claro. Ajá. Es en ese aspecto sí
0: uh -huh. eh, dentro del corpus co se hace hincapié en la difusión de los valores que bueno vayan en pro de formar una comunidad de líderes con mentalidad internacional capaces de contribuir al desarrollo local y nacional esto, <risa> lo, esto lo saqué de es, la, es una es un copy pega yeah. de la visión que está del cobar, no yeah. uno lo no puede encontrar esto ojo a que estoy citando <risa> En la página del Minedo.
1: ¿Para qué dice? que dice leer otra? Ya, vez.
0: pero leo de nuevo. Ya. Dentro del Cuercusco se hace hincapié en la difusión de valores que, haya, que vayan en pro de formar una comunidad de líderes con mentalidad internacional capaces de contribuir al desarrollo local y nacional. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo piensas contribuir al desarrollo de nuestro país, Chío?
1: Bueno, <risa> creo que hay muchas maneras de contribuir al, al, al país, ¿no? Yo cuando salía decía, quiero cambiar el mundo, pero. Cuando piensas así, no necesariamente tienes una idea específica, es como que más abstracto. Y de hecho todo el año pasado me tomé, me tomó todo el año pasado descubrir qué, de qué manera me gustaría ayudar al país, ¿no? Y algo, un tema con el que me siento muy, eh, por el cual siento mucho interés es la violencia que, que hay en el Perú. Eh, violencia de todo tipo, pero sobre todo sobre contra la mujer, porque como sabes hay muchos casos de feminicidio, violaciones es, es bastante fuerte en el Perú, sobre todo de hecho, incluso leí una investigación que decía que el Perú era el, el tercer país en el mundo con mayor índice de, de violencia contra la mujer
0: mm, Ajá. entonces
1: es bastante fuerte es, y es un tema muy preocupante y pues con el virus, ¿no? Eh, hicimos este proyecto, Futuplan que creímos, ¿no? Dijimos, ¿cómo, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cuál es la base? Y nosotros nos dimos cuenta de que la educación sexual es algo muy, muy importante, y el proyecto de vida también que se tiene que desarrollar. Eh, y pues voy a ir, ¿no? A estudiar allá, me voy a pasar cuatro años y probablemente me queda ya un año trabajando, porque puedo quedarme con mi visa, un año más, y ya pues trabajo por ahí, pero sí, logrado me gustaría volver, porque... No es solamente... Este, conseguir todo... Todas las oportunidades... Oportunidades... Me voy y lo dejo así ya... ya adiós Perú... <risa> que... De hecho que... Hay muchas cosas que, que he obtenido... Gracias... A mi esfuerzo... Pero también que me han ayudado... Siempre hay apoyo...
0: Mm, claro. Y...
1: No solamente de, no, no solamente hablo del colegio... Sino también de... Toda la comunidad... De alguna manera u otra te apoya... El hecho de que también el proyecto del cuarzo del Estado, entonces significa que todos los peruanos han aportado para que nosotras estudiemos ahí, estemos con el bachillerato y crezcamos, ¿no? Pero a mí sí me gustaría regresar y hacer estas ONGs, formar ONGs, una ONG contra la violencia, pero hay muchas cosas que me gustaría hacer. También me gustaría, tal vez, tal vez, yeah. formar, este meterme, ¿no?, al... A un ministerio ¿sí? Ah, trabajando sí. Ahí. sí, para tratar de hacer algo administrativamente, hacer un cambio administrativo uh -huh. Porque, o sea, si bien yo veo que el cambio, el progreso, el impacto eh, hay, hay un impacto cuando haces, digamos, cambias las leyes o, la, o creas una nueva norma De hecho que sí, pero creo que un mayor impacto se da cuando interactúas directamente con las personas y sí me gustaría continuar este proyecto que tengo eh, Y hacerlo más grande Y mejorarlo Y trabajar con profesionales Porque ahora estamos haciendo los talleres Solo nosotras pues Con nuestra investigación y todo Pero creo que sería mucho más rico Tener un proyecto En el cual Gente que se especializa en esos temas Esté chambeando ahí
0: mm, Wow, estupendo ¿Eres, eres, ¿Eres optimista con el futuro de nuestro país?
1: Uh, la verdad sí Soy una persona muy optimista En todo aspecto Con todo y sí, pues ahora nuestro país está terrible Hay muchas cosas por mejorar Y hay muchas personas que quieren hacer algo Para que, se, para que mejore Así que yo creo que sí Y de hecho que esta red de eh, Esta red COA eh, Te ayuda a encontrar a personas que Al igual que tú, al igual que yo Están tratando de ver una forma de mejorar el país Y el hecho de que nos hayamos conectado a través de esto, hace que nos inspiremos mutuamente. Yo estoy segura que tal vez en, no sé, en Ucayali, en Moquegua, en Puno, en Arequipa, hay, hay otro Kelvin y otra Chío, <risa> Ajá, conversando así sobre cómo, cómo mejorar el país. Tal vez no sea todo el colegio, tal vez sea un 10%, tal vez sea un 1%, pero va a haber gente así, y eso nos ayuda ...a no perder las esperanzas... ...y es siempre... ...siempre ver hacia adelante...
0: ...interesante... Wow. Eh, ...guau... ...¿qué le agradeces a la vida y... ...qué le agradeces al
1: Cobar Cusco? A ver, ¿Qué le agradezco a la vida? Nacer... No ...nacer... ...es que... ...la probabilidad de que existamos es tan... ...mínima... ...es... ...guau... Es, wow, ...es muy muy... ...increíble... ...de verdad... un, vi un documental sobre eso y me quedé ...ajá... ...y bueno... agradezco a la vida... El hecho de que se me hayan presentado tantas oportunidades. Y Alcobar también, porque me brindo muchas oportunidades a través de esa red. A través del hecho de estar en el colegio de atornillamiento. Pero algo que merezco a mí misma es siempre, intentar, es siempre haberlo intentado. Porque muchas veces también como que se presentan oportunidades y dices Ah, pero seguro se me ha a presentar a otras personas con mejores perfiles que yo. ah Mejor no lo hago, tal vez no lo hago. Este, no lo, ya, pues mejor no intento. Pero a pesar de que tal vez en un momento de esas convocatorias pensaba así, decía, ¿no? Pues si no la hago, por gusto estoy perdiendo mi tiempo, estoy... O sea, podría estar estudiando, podría estar haciendo mi monografía, podría estar hablando con mis amigos, podría estar haciendo cualquier cosa, pero estoy haciendo esto. Pero al final, mágicamente, o por azar del el destino, o por mi esfuerzo, no sé, <ríe> por todo junto, eh, se daba la oportunidad y uh -huh. la, la, la tomaba ella.
0: ¿Qué no debe de hacer el estudiante coar? ¿Qué
1: no debe de hacer? ¿Qué no debe de hacer? Ay, no sé. ¿En qué aspecto? Es que <ríe> creo que hay muchas cosas en que pensar. Creo que lo que en general toda persona no debe hacer, y sobre todo un estudiante coar, es procrastinar. ¿Procrastinar? Sí, yo he procrastinado un montón en el colegio. Y esas crisis de ansiedad, que te, de las, de las que te cuento, eh, se han dado porque he procrastinado un montón, y no hacía las cosas a su tiempo, y siempre esperaba al final. Eh, Esperaba la adrenalina, la, la presión para hacerla, ¿no? para terminarlo. Pero siento que he podido hacer mis trabajos mejor y, en, en general, hacer las cosas mejor con tiempo y organizándome mejor. Mm. Uh -huh.
0: Bien, ahora vamos a un poco a algo ya más profundo, más Adiós. grueso. Adiós. Adiós. <risa> Existe una denuncia pública contra el dire Dios. director Alex Flores Mamani... Yeah. Por, irregular ...por irregularidades en el proceso de, de su contratación. Bueno, ahora sabemos eh, que ya este director del Coar Cusco... ...ya no se encuentra ¿no? en actividad. Uh -huh. eh, asimismo, se han hecho públicos algunos reclamos de Coar Lima... ...y de diferentes regiones por maltrato a los estudiantes. Esto eh, se puede evidenciar en un artículo virtual en la página de la mula.f uh -huh. apreciaste algún hecho si, similar en tu estadía en el cuarto, chido hmm.
1: Pues creo que maltrato físico no he visto, pero de alguna manera habían profesores que... No puedo mencionar nombres, ¿no?
0: <risa> Eres libre de mencionar nombres. <risa> no, no voy a
1: mencionar nombres. Ya, <risa> yeah. um, que sí te hacen sentir mal y trataban de bajonearte, trataban no tomaban tu tu opinión en cuenta. Y cuando decías algo simplemente te ignoraban, simplemente hacían como que todo el sistema por el que estás, por el cual está siendo creado el Coar fallara. Que se supone que es un colegio en el cual los profesores están ayudando a que todo cambie, de que la educación sea mejor, de que sea más inclusiva con los estudiantes, de que los estudiantes participen en la administración del colegio, pero al final no, no funciona así, sino que ellos eh, creen que no podemos eh, hacer algo por el colegio, no podemos tal vez proponer cosas o que lo que nuestras ideas, no como decías, no, no, son, toma, no son tomadas en cuenta. Uh -huh. Y eso sí lo he visto un montón, pero solo con algunos profesores. Y eh, sobre todo lo he visto con esos profesores que... Eh, no entraban a clases Sino que eran, estaban encargados De administrar a los otros profesores como las, eran, cabezas, pues, las cabezas pues Entonces
0: eran justamente lo, entonces, los Estos docentes que declararon Que eran los que estaban en altos puestos ¿no? Exacto,
1: y los directivos No entendían pues, nuestra forma de pensar No entendían eh, Lo que estábamos tratando de hacer con los otros maestros Que sí nos apoyaban Que sí trataban de incluirnos en las decisiones del colegio Y eso sí, eso sí lo vi un montón y no me parece que esté eh, de acuerdo con la con lo que el minero quiere quiere hacer, ¿no?, con los co
0: Sí, porque por experiencia propia, sabemos, los dos sabemos de que hay una desarticulación, sí. una brecha gigantesca entre los directores, que son las personas que pueden... Nos, eh, son muy importantes en realizar estas mejoras dentro del colegio, Ajá. pero hay una brecha entre el director... Y profesores estudiantes, ¿no? Uh -huh. Si bien, como mencionaste antes, hay una, hay una gran relación ya casi muy amical entre estudiante y profesor, que no se evidencia mucho en la educación básica regular. Uh -huh. eh,
1: no existe lo mismo, no con es los lo mismo con los
0: directores. Uh -huh. Y son justamente los que manejan los temas eh, estructurales, ¿no? De cómo se estructura el colegio, Exacto. las actividades que se deben realizar. Y me parece curioso de lo que digamos, de que siendo el ministerio, teniendo una visión y un objetivo con los coar eh, hay esa, esta desarticulación, ¿no? Porque uh -huh. por un lado, los eh, profesores y estudiantes generan propuestas en pro de mejorar, ¿no? El, la, claro, en, en pro de, de que se mejore el, eh, tan, el sistema, el, el colegio. El, el ¿eh? colegio, uh -huh. claro, eh, muy bien de los estudiantes, pero los, los, también los directores no apoyan, no, no colaboran. Eso, uh -huh. eso falta
1: un montón, sí. Por eso es
0: asegurar de que lo viste en, en tus tres años dentro del colegio, ¿viste esa, esa brecha?
1: Yo creo que el primer año, ¿no? Porque tú y yo conocíamos muy bien al profesor Ricardo. Ricardo Cabrejas, creo que fue el mejor director que tuve en la vida. <risa> y me gustaba mucho de que incluso se sentaba con nosotros en los almuerzos y trataba de conocernos. Tal vez no a fondo, pero me gustaba que tuviera ese acercamiento, ese... Eh, te hacía sentir de que de verdad importabas y de verdad importabas a alguien tan eh, relevante que, como el profesor. Pues claro,
0: porque él, 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 él emanaba, o se emanaba... <risa> El símbolo de autoridad. Exacto. Y algo que mucha gente está acostumbrado. Y ojo que hace muy poco, antes de esa entrevista lo conversamos, que estábamos cenando. Qué rico. Pues, justo conversamos de esto y sobre la cultura, específicamente la cultura cusqueña, ¿no? que nosotros uh -huh. vivimos ahora, ¿no? en la ciudad de Cusco <risa> obviamente eh, va, ya, okay. la redundancia ¿eh? Eh, que hay este miedo a la autoridad, ¿no? Sí. O sea que hay no si miedo
1: a hacer una crítica, a una crítica no a necesariamente autoridad. negativa y claro, una
0: no crítica constructiva, ¿no? Ajá. O, ajá. Eh, pero con este con este director, que era el eh, señor Ricardo Cabrejo más bien se sentía todo lo contrario sí. simbolizaba la autoridad
1: pero eh, a la vez era como tu amigo, alguien más cercano.
0: Sí. Y no era y no era la autoridad que quería meterse en tu vida y quería controlarte desde ahí, ¿no? Porque hay algunos que sí lo hacen, ¿no? O sea, que fingen ser tus amigos para luego llevarte por el camino. Pero ¿sí?
1: él de verdad quería conocernos.
0: Sí, y, y, y nos daba la oportunidad de eh, explorar nuevas nuevas nuevos, nuevos, nuevas áreas, ¿no? Por sí. ejemplo, recuerdo que yo con un grupo de amigos eh, queríamos realizar el proyecto de los videojuegos dentro ah, del colegio. Verdad. Y el director estaba... Páscoa, no. No, hucha, fue, fue increíble porque el director estaba muy emocionado también con esa idea, ¿no? Y me recuerdo que me a mí me dijo, me dijo personalmente que si, que si lo deseaba tanto que presentara un proyecto, lo presentara en dirección y lo íbamos a conversar para que se dé este campeonato de videojuegos dentro del colegio. ¿Al final se dio? Al final se dio, pero se dio ocultas, ¿no? <ríe> con
1: mentiras. <ríe> Sí, y... pues, pero, o sea, te, daba, te dejaba... Al menos te dejaba hablar. Porque recuerdo que incluso teníamos un proyecto de CAS eh, con, con las chicas del, del salón, ¿no? Yeah. Eh, y estaba el profe, el, otro, el otro director... Ay, ya olvido su nombre. Eh, Pontesil. sí. Ni, ni siquiera nos quería dejar hablar para argumentar porque necesitábamos salir dos horas antes del sábado para hacer nuestro proyecto de CAS. No, no, no quería.
0: ¿Tú crees que este... Eh, cualquiera podría desbaratar nuestros argumentos, antes dicho, con el tema de la... De, bueno, de que hay una, eh, una... Una brecha entre la sociedad y los core, ¿no? El, 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 la pequeña sociedad germética. Es que core. es distinto, es distinto. Entonces, una, eh, uno que está dentro del colegio, me uh -huh. imagino que un profesor podría contraargumentarnos, ¿no? Diciéndonos de que... Pero para eso está acá, ¿no? Creatividad, uh -huh. actividad y servicio, ¿no? Que en sí es un curso que... Nos incita, por no decir obliga, <ríe> a realizar proyectos a, en, para ayudar a la comunidad más cercana, ¿no? A uh -huh. la sociedad. Y desarrollando algunas habilidades personales. Eh, pero te pregunto, ¿tú crees que el CAS, como se dio en esos tres años que estuviste, ¿no? El curso de CAS, uh -huh. ¿te ayudó a poder sociabilizar eh, con otras personas fuera del colegio? A lo a que estamos hablando, claro. De... O sea, claro
1: la apertura. <risa>
0: ¿La apertura de la sociedad?
1: Um, yo creo que en parte sí, en parte no Es que fue muy limitado Muy, muy limitado Porque la comunidad de la que, en la que estábamos era Pujura Y era una comunidad muy pequeña Y tampoco es, era como que fuéramos estrictamente a socializar Sino que más que todo hacíamos el, ese, ese proceso Cuando estábamos investigando, ¿no? Antes de iniciar el proyecto propiamente Pero... Yo creo que fue muy, muy limitado y tal vez no nos ayudó mucho en ese aspecto a crecer en, en cuanto a relaciones sociales. Eh, tal vez sí, o sea, sí me gustó el hecho de que hayamos ido incluso a la alcaldía. Fuimos contigo, ¿no? A fundar sí. el proyecto. Eso sí me, me gustó mucho, pero... Uh, la verdad es que siento que la interacción social que teníamos con el mundo era era muy, muy poca. Y la verdad, no siento que nos haya ayudado mucho.
0: Sí, me acabas de hacer recordar algo muy interesante, porque parecía <ríe> una Corea del Norte estar en el COAD. Porque justamente cuando mencionaste esta eh, escasa o casi nula sociabilidad con el mundo, como uh -huh. lo acabas de mencionar, ¿no? De manera alegórica. Eh, pues también recuerdo que nos restringían las páginas. Las redes ah, sociales
1: verdad.
0: y páginas también eran donde se socializaban, ¿no? O sea, como, sí. por no ejemplo, el Rincón vago Un ejemplo, ¿no? Y algunas páginas, uh -huh. eh, páginas web, don que se restringían a los estudiantes. Por ejemplo, las <risa> redes sociales estaban prohibidas. totalmente restringidas y prohibidas.
1: Sí, tal vez lo hacían por el hecho de que no nos distrajéramos ni nada, pero eh, ya estábamos en una burbuja y cortarnos el lazo comunicativo con nuestros amigos, con incluso con las noticias... Poco o nada sabíamos sobre eso. Y el internet que se cortaba cada, casi todo el tiempo, entonces nos manteníamos completamente aislados. Lo único que sabíamos era lo que, lo que vivíamos dentro. Y eso también siento que aportó a lo que te decía, ¿no? Al, al shock cultural. Que habían pasado tantas cosas de las que... Tal vez ni siquiera se publica mucho en las noticias, ¿no? Pero la gente local lo sabe porque ha sucedido en su entorno y nosotros no estamos enterados.
0: ¿Por, ¿por qué crees que...? De... Cierto, cierto. Recuerdo que había una noticia de la cual se hablaba en, uh -huh. cuando uno salía del colegio y el estudiante, cuando yo salía decía, ¿qué, qué, qué pasó? ¿qué pasó? O sea, ajá. ajá, porque no, 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 no estábamos informados. Ajá. Qué triste. Y, y, y ese perfil, y el perfil del estudiante que egresa del coar es como que tiene que ser infro, informado <risa> e instruido, ¿no? Pero qué informado. Estamos
1: instruidos, pero no informados.
0: Ajá, estamos instruidos, pero no informados.
1: Sí, pues. Uh -huh. Qué triste.
0: Eh, además de los Además de los problemas que acabamos de comentar, uh -huh. igual me comuniqué con un estudiante y me comenta que, que les recortaron el presupuesto y los profesores que ya estaban instruidos no están, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo volver a empezar el proyecto? Eh, ¿Por qué crees que los estudiantes del COAR eh, se, no, no dan a conocer estos, estas problemáticas? ¿O si es que si las dan eh, no son escuchadas? ¿O por qué es que se quedan ¿no? ahí? No hay, ¿No hay más allá de la reflexión? Eh, no, va, más dicho, no va más allá de la reflexión, ¿no?
1: Creo que es este miedo del que hablábamos, ¿no? Que compartimos todos como perón de no, de no hacer una crítica, no hacer un feedback a la autoridad Porque incluso en los coar todavía se sigue viendo ese Como miedo a las autoridades, a los directivos Entonces tal vez hay un problema eh, qué sería lo primero que harías o sea primero lo que yo veía en el coar era que incluso en nuestra promoción ¿eh? la gente se quejaba así entre ellos pero cuando era momento de hablar con los profesores o los directivos se quedaban callados yo recuerdo que los únicos que hablábamos eran tú yo tal vez Ediluz tal vez este nadie ¿no más más <risa> 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 éramos tres personas la 25. las cosas como son <risa> personas de 25 nadie más levantaba la, la tres
0: personas de 25 y... los futuros líderes muchachos y muchachos
1: <risa> pero era así pues eh, y tenemos esa cultura todavía a pesar de que estamos en el core a pesar de que tengamos un poquito más de confianza con los profesores de los que tenemos en, con la R, con los de la er eh, todavía se da eso el no no querer incomodar no sé no la verdad no sé qué pasa por sus mentes para no querer quejarse pero sí recuerdo también el hecho de que Hubo un problema con los chicos de ingeniería, con las chicas de ingeniería, y les armaron todo un problemón en dirección, incluso creo que las firmaron en contra de su, en contra de su voluntad. Mm -hmm. Y. Pues eso, no se da a conocer porque. También eh, el hecho de que el corte esté dando la oportunidad de estudiar gratis, que te esté dando tantas facilidades, también supongo que te da un poco de eh, temor o. Eh, o como si no estuvieras agradeciendo. Ah, claro, porque hay
0: un típico argumento, ¿no? Que nos, nos decían que era en sí un discurso de control en sí, ¿no? Podría decirlo control o uh -huh. un, un discurso de, de apagar las llamas, ¿no? Claro, porque nos decían que... Ah, no, ¿por qué te quejas? Pero qué mal malcriado, no, desagradecido. Ah, sí, sí si el te está dándote eh, con el impuesto de todos los peruanos te está dándote una buena educación Uf. alimentación internet un, todo te está dando y tú te estás quejando cómo es eso <risa> posible no ese discurso se mantenía primero en los en los profesores ah, luego luego <risa> Ah, sí, desde Marilu Martins. Ajá. Desde la, cuando vino a visitar a la ministra de Educación, en ese entonces, eh, nos dijo eso, claro, que éramos unos desagradecidos. Sí,
1: nos dijo
0: eso. Eh, este discurso lo tenía... Mira, lo, ten, lo tiene el ministerio, que, eh, que mandó en representación a Marilu Martins, Ajá. que era la máxima representación de autoridad, ¿no? En ese momento era la máxima autoridad en el ministerio de Educación, y que luego pasó a los profesores. Sí. Y que luego pasó a, a los estudiantes. estudiantes. O sea, cuando <risa> uno también. se quería quejar... ¿Cómo es de que pero, se había armado una estructura de poder ¿sí? eh, tal de que si, si, si te quejabas, la manera de callarte era, era, era diciéndote es, ese, ese es, discurso, no? ¿Cómo sí, pues, puedes?
1: pero, o sea, el hecho de que estés agradecido con algo no implica de que no quieras eh, hacer de que mejore. O sea, siento que ese discurso nos volvía muy conformistas en general. Y si tú quieres que algo crezca, que siga cambiando, que siga mejorando, entonces... Siempre es necesario el feedback, siempre. Y es algo del que nos, nos privaba. <risa> o nosotros nos privábamos también.
0: Cierto. Sí. Qué irónico, ¿no? Porque, o sea, es irónico y parece ya sacado de una novela satírica, así de humor, <risa> de una obra teatral, que la visión del colegio de alto rendimiento sea generar líderes. ...y que como lo mencionaste, ¿no? Solo tres personas de todo un salón... ...y que justamente era el salón que llevaba cursos... De, ...a fines de, de, de ciencias sociales... Sí. nos llevábamos arte, historia... ...literatura... ...y eh, 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 solo de 25 estudiantes... ...solo tres personas... Eh, tenían, o sea, ...tenían esa valentía... ...ese coraje de decir... ...de levantarse y de levantar la mano... ¿no? ...y uh -huh. de reclamar, ¿no? ...algo... Sí, pues. claro, ...de hacer, como tú dices, un feedback... Y para los que no lo saben en inglés... Pues es una retroalimentación, ¿no? A ella. <ríe> no te Pues sí.
1: sí... Qué triste... Uh -huh. Y tiene razón... O sea... Se supone que es como un semillero, ¿no? El cobar. Y... Pero de todo eso... Solamente nacen... Tres... <ríe> Porque también... En general... Hablando incluso de todo el colegio... Los que... Los que hablaban más éramos... Los de humanidades... Los otros chicos... Casi nada nunca. Parecía
0: una Parecía que ya estaban
1: Estaban Se conformaban Con sí, lo que Eran tenía.
0: conformistas sí, pues. Claro Y como te dije Me parece irónico Ahora que si nosotros Revisamos sí. Claro <ríe> Los objetivos del COAR Yo no veo ningún líder Así así si nosotros Lo vemos de manera general Escasos El 1% De toda la promoción 2017 17. Claro, escasísimos.
1: Y incluso desde las tres promociones 2017, 2018... Habían 2019, poquísimos,
0: claro, porque... Lo, eh, tuvimos la oportunidad, para los que no lo saben... <ríe> bueno, para los que no son compañeros nuestros... De convivir con otras tres promociones uh -huh. más ahí dentro... Con el pasar del tiempo y... era ese Es escaso, es escaso ver a personas que quieran... De verdad tengan esa voluntad, ¿no? De sí. querer cambiar es o mejorar se su tiene, se tiene
1: miedo, pues, se tiene miedo. El miedo prima. Y sí. se
0: comparte. Sí. Y todavía y y se, se, no, se acepta Y se acepta Se normaliza Zeta. Se normaliza <risa> Biopolítica <risa> Foucault Vamos a tener Miche, Miche Foucault Foucault <risa>
1: <risa> rayos Sí Diablo Menos mal que no lo estás filmando menos <risa> mal <risa> 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 que estás grabando sí, Y no sí,
0: filmando van a ir a la cochinada que cosecha Sí, o sea Sí, pero Mira cómo desde Desde la ministra En ese tiempo Cómo es que ese discurso de control, ¿no?
1: Vino con eso, ¿no? Sí. Y con eso nos quedamos los y tres años.
0: Con eso nos quedamos los tres años. Sobre eso argumentaban los docentes. para sí. ¿Te estás quejando? Ah, no. Desagradecido. Sí, malcriado. Me sí.
1: Wow. Bueno, no he dado cuenta de eso.
0: Sí, sí. Las cosas
1: de las que te das cuenta cuando acabas del colegio, dos años después. Dos años después. Sí, o
0: sea, y esto tiene que esparcirse, sí o sí, sí, para los estudiantes que están ahí. Sí, pues. Porque si ellos no lo mejoran o no hacen el feedback, Nadie lo va a hacer Los docentes están cargados de, de, un traba, de un trabajo académico Que no les da la oportunidad de poder hacerlo Y si lo hacen eh, eh, es, eh, po Son pocos
1: también los profesores es, eh, ¿Te das cuenta de que los profesores también tienen miedo? Cierto Ellos también, había algunos profesores que se privaban De decirnos sus comentarios en cuanto a esos temas
0: Porque decían no Porque creo que tenían miedo porque a represalias uh
1: -huh. Sí mm -hmm. pues, y eh, también hubieron represalias De hecho, por los profesores que sí hablaban Ellos los votaron Hicieron de todo para que salieran
0: wow <risas> eh, nom, 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 nom. ¿Tú crees que la carga académica tiene que ver algo con esta represión? La carga
1: académica.
0: Sí, con esta represión de, de poder hablar, expresar lo que uno siente, ¿no? Y sobre todo de, de hacer un comentarios o quejas, ¿no? Yo creo que Para sí. Para constructivo, sobre todo. De hecho
1: que sí, porque... Algo... ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo en ti afectó la carga académica? Porque tú nos contaste ahora sí, de pues... que eras una de las personas que de verdad lideraba y que también eran las personas que decían las cosas como son eh, cuando, había, cuando detectaba algo mal, ¿no? Algo malo, algo que no estaba bien. ¿Tú crees que la carga académica afectó algo en, en esas decisiones que tomabas?
1: Uh, pues siempre trataba de que, en, si en algún momento había algo, algo malo, trataba de hablarlo con los profesores y si los profesores tal vez me decían que sí, también estoy sintiendo esto, entonces hablar con los directivos, ¿no? O tratar de hablar con los directivos porque algunos directivos... Ni siquiera dejaban que hables Pero bueno eh, Pero sí he notado que no he hecho O sea, no siempre hacía eso Porque a veces decía, pero tengo tarea Lo dejo para después y al final nunca lo hacía Y creo que eso también pasaba con muchos estudiantes no Decían como que eh, ¿Pero por qué voy a estar perdiendo el tiempo? Le veían así, perdiendo el tiempo En quejarme de esto, si puedo estar haciendo otras cosas Entonces se ve como Lo que decimos, nuestra mejoría esta, Este feedback, esta re retroalimentación Se ve como una carga, como una pérdida de tiempo. Y, y es algo que... Dios No debería mío. ser así. No debería ser así. O sea,
0: en, en el coar... Y esto es algo que me doy cuenta, ¿eh? Que también... Mi pues, nombre es Kevin Roby, o ya <risa> sé que está entrevistando, <risa> o, tra o tratando de hacer una entrevista. Este intento de entrevista Una
1: <risa> no demo, una no demo. Una
0: demo, que está en beta. <risa> eh, también estudié en el coar junto con Chio Y Dios mío, ¿no? Cómo es que la queja... Uh -huh. La queja, o sea, el discurso de quejarse, el discurso de querer mejorar, ¿no es cierto?, mediante un argumento, o sea, esa argumentación de querer cambiar las cosas o mejorarlas, ¿cómo es que en el core se ha convertido más bien en un hecho aburrido, tedioso, sí. y de pérdida de tiempo, es ¿sí? la idea... No me quejo porque es una pérdida de tiempo. Tengo algo mejor que ¿Qué hacer. ¿Qué Acepto. acepto es se normaliza. Acepto mi esclavitud por ahí. Oh, decirlo. No, no
1: suena. Sí, pero. Es la verdad. Es la verdad.
0: Sí, es, una, pues. es una esclavitud académica. Es una esclavitud académica. No
1: solo académica, o sea, había problemas también en cuanto a la convivencia. Y, y, y nos quedábamos así, se conformaba todo. Y decíamos, bueno, pero es, es el cobal".
0: Oye, ¿sabes? Me, me gusta esa frase, esclavitud académica. Oye, sí. ¡Yo no inventé! Derecho a no eso no pendiente, <risas> no independiente. ¿eh? <risas> 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 pendiente. <risas> esclavitud de... académica. Sí, pues, wow. Ni g es un filósofo que sabe mola. <risas> G-Jet. <risas> G-Jet. ni <risas> la voz g <risas> <Posero>. <risas> ¿Qué lo
1: <planning, posero>? es, <risas>
0: uh -huh. wow, Sí. Uh -huh. Mira, ahora que estamos siendo un poco más profundos y tomando esto, por, bueno, esto es, es que estamos partiendo de la visión del Cobar que es formar líderes, uh -huh. pero ahora en todo esto que conversamos, esto último, nos damos cuenta de que no, no, más, se, no, solo, no solo es que se malinterprete, sino es que está mal configurado la estructura del Cobar que hace de que más bien sea todo lo contrario, eh, que, de creo, que los
1: líderes no surjan Sino que se repriman Que
0: se repriman uh, Me quitaste las palabras en la boca <ríe> Dios mío <ríe> 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 Meu Dios mío sí. Sí. Hostia tío <ríe> y, ¿Qué otras formas de De, re, de represión de, esta, de este líder interior Que tienen los estudiantes ¿Has logrado ver? ¿Cómo es que se, se ha manifestado desde tu experiencia Estos tres años <ríe> académicos ¿Has logrado ver eh, que se manifiesta, ¿no? Esta represión de, de líderes que, que hay en el cuar. Eh,
1: creo que creo que todos los de humanidades especialmente hemos vivido esto, era que cuando teníamos una idea, un proyecto para hacerlo como salón o como colegio, eh, los directores simplemente no apoyaban porque no estaba en contra de lo que había mandado el ministerio o creían que las normas se tenían que cumplir al pie de la letra, o sea no eran no era no se podían adaptar. A lo que nosotros tal vez estábamos proponiendo. Y tampoco eran ideas como que súper alocadas, súper... Eh, no sé, anarquistas. <risa> <risa> Sino que siempre tratábamos... Yo recuerdo que siempre tratábamos de que fuera con lo que estaba haciendo el colegio, pero también con lo que nosotros queríamos. Y la forma en la que lo presentábamos era bastante tolerante, con bastante respeto, pero los profesores simplemente... O los directores simplemente nos aceptaban. Incluso recuerdo que íbamos con los profesores para hablar... Y tampoco, o sea, ni con profesores, ni con alumnos. Los directores simplemente no querían escuchar. Se cerraba. Se cerraba. ¿Cuál, bastante. Era el, ¿Cuál
0: era el argumento común para cerrar?
1: Eh, el ministerio dijo que lo hiciéramos así. No entonces, se puede porque entonces, el ministerio, porque eh, han mandado una resolución ministerial. Yo recuerdo que siempre sí, decían eso. Ah, pues, las resoluciones ministeriales. O
0: sea, donde, no se puede, donde dice explícitamente que no se puede realizar ajá, eso.
1: O, o simplemente ni siquiera mencionaba eso, pero dice, no, no, no mencionaba esto. Y tenemos que hacerlo de esta manera, precisamente, de esta manera. Y se cerraba mucho con eso. Y no me parece un, o sea, era muy... Están proponiendo la mentalidad abierta Y se cerraban con eso <ríe> Y no nos dejaban proponer ideas que O sea, como te digo Ni siquiera iban en contra sino trataban de complementarlo Y trataban de eh, ir con lo que nosotros queríamos Porque o sea, entendemos de que Tal vez el ministerio da esas normas Pero son generales Porque hay un cuadro en cada, en cada departamento pues Y no en todos los departamentos Se va a aplicar de la misma manera Entonces no consideraban eso O no querían considerarlo <risa> porque sí se podía siempre hay una manera de solucionar esas cosas pero simplemente no se puede eh, para ellos no se puede qué triste
0: no sí. sí muy irónico esto de del no ahora que me doy cuenta también <risa> Por un lado querían que seamos, no sé, lo mejor de lo mejor. Creo que su frase de, ahora dirá... Ah, es lo mejor de lo mejor. Lo mejor lo mejor, pero que, esa, esa sí es muy egocentrista. Sí. Pero bueno, vamos a utilizarlo. Pero teniendo en cuenta que nos ¿no? Que en sí no, nos decían que éramos o es mejor lo, mejor lo mejor de lo mejor. Pero que al, final, al fin y al cabo, en, su, en, su, en sus entrañas, no era más que todo lo contrario. Las,
1: ¿no? cab las cabezas no pensaban así.
0: Y, y, la, y las cabezas compartían esa idea... Uh -huh. A todos
1: Siento que El proceso de selección para los profesores Es más riguroso que el proceso de selección Para los directivos La verdad no estoy segura Pero eh, respecto a todos los En comparación, ¿no? Los profesores y los directivos eh, No sé si te has dado cuenta Pero era muy distinto Era muy distinto Los directores era,
0: sí. No, sí, no eran muy abiertos Y tampoco mm. se notaba su No sé ese Ese espíritu de de querer mejorar Tal algo. Tal vez ¿no?
1: el primer año sí se esforzaron mucho en encontrar a directores que sí fueran con el pensamiento coar, pero no sé si después flasquearon o qué pasó, pero... De sí, siento que se ha ido, se ha ido en picada mm. el, la búsqueda de directores, o es que o es que en el Perú no hay buenos directores. <risa> ¿Qué, triste, <risa> ¿Qué triste, es? ¿Qué qué triste, qué ¿Cuál es el problema? No sé. Pero bueno, eh, tal vez algo que, que en lo que deberían enfocarse más también, ¿no? El Minedu, el, la convocatoria de eh, qué hace el Minedu para los directores eh, coart Debería cambiar o debería re, ser reevaluado <ríe> sí, pues.
0: Ah, sí, bueno, eh, bueno, ya creo que hemos tocado los temas más importantes, ¿no? Sí. La esclavitud académica La esclavitud, académica, académica. represión, la represión líder, los de los líderes La represión de los líderes el discurso. El discurso. El discurso controlador de niños. <risa> <risa> uh -huh. Y cómo es que se, se esparció, ¿no? Sí, uh -huh. pues. Yo recuerdo mmm, mmm, una anécdota que no me, no me agradaba mucho la, la metodología de enseñanza ya en tercer, en el tercer año, en el último año, de una profesora de literatura. <risa> ya creo que tú sabes, pero no no, bueno, no quiero mencionarlo aquí, uh -huh. personalmente. Por el pequeño respeto que le tengo porque sé de que se pondría bien, bien rage conmigo, así, de modo bestia. Sí. <risa> Entonces, bueno, lo que voy es de que no me agradó en mi tercer año porque la vez no estaba muy ya hastiada por la carga académica que ella también recibía, ¿no? Y le, lanzaba, le lancé dos indirectas en, en una clase que tuvimos. Dos indirectas que si sí eran crudas, <risa> voy a decirlo así. Y frente a todo el salón, ¿no? Sentado en mi en mi pupitre. Y recuerdo que me respondió también con otras indirectas. Y cuando yo quería responder la tercera indirecta, también, ¿no? A la docente, recuerdo que una, que una compañera que venía de Piura <ríe> me, me levantó la voz y me dijo, ya, basta, basta, Kelvin. No, no, es, no, no, no lo hagas así, ¿no? O sea, te, te menciono esto porque, porque me hace recordar a lo que dijimos. O sea, que cómo es que... Ya no, es, ya, ya no era ya solo el auxiliar o el profesor que más bien controlaba tal vez esa rebeldía, ¿no? Uh -huh. Sino más bien ahora los mismos estudiantes se controlaban entre ellos. Esto más se recordar esa novela de George Orwell en 1984, ¿no? uh -huh. Donde cómo es que no solo las cabezas, ¿no? De, de, uh -huh. de la sociedad de la, a la que hace referencia George Orwell eh, eran las que controlaban todo. Más bien los propios ciudadanos entre ellos se temían porque eran los que se podían delatar entre ellos y cómo es que este ejemplo que te digo, eh, ese discurso de querer guardar o, no sé, eh, deshabilitar esa desobediencia ¿no? natural o, o ese reclamo guardado ahí de, de nosotros, ¿cómo es que ahora se reprimirá? Ya no del docente, estudiante, ¿no? Autoridad.
1: Ah, estudiante, estudiante.
0: Ajá. Ahora era estudiante, estudiante. ¿Cómo es que ese discurso había bajado en todos los niveles, no?
1: Es que siempre se esparce, pues, ese miedo, ese... Es que hay personas que tal vez son muy eh, maleables, entonces tal vez el hecho de que los profesores siempre nos estén mencionando eso ya se te queda. Y... ¿Sabes? A veces creo que es una forma de autocontrol como sociedad estudiantil que teníamos. Porque sí, a veces sí nos pasábamos, ¿sabes? <risa> a veces sí nos pasábamos, pero el hecho de que nosotros mismos podamos... Gobernarnos, como una autogobernanza estudiantil. Entonces, eso sí me parecía interesante. Y aunque no creas, o sea, aunque tal vez no te hayas dado cuenta en ese momento, esa compañera que teníamos, tal vez no la había muy activa, pero en ese aspecto sí era muy eh, participativa. Y esa es una forma de liderazgo, pues, uh -huh. si lo ves de esa manera. Tal vez está tratando de. Controlar la situación Porque sí se iba a armar algo feo La verdad sí recuerdo muy bien lo que le dijiste ¿eh? Y también recuerdo lo que te respondió Pero sí. sí, el comentario Su comentario hizo que las cosas se apasivaran un poco Entonces sí, es algo bueno también En cierto aspecto La autogobernanza uh -huh. <risa> Sí pues, pero bueno
0: <risa> Creo que, bueno, ¿te gustaría agregar algo más? Yo creo que ya lo tengo claro pero... sí, sí, yo también,
1: a ver, sí. algo que haya surgido
0: A ver, sí. no sé Otra manera de que has visto, ¿no? De cómo es que... Todos estos aspectos negativos... Estos hechos... Que parecerían sacados, no sé... De, de un internado militar... <risa> que, o sea, más o menos... No sé si te recordarás algún otro que quieras compartirnos... Hmm. Para terminar...
1: Hmm. Pues... Sí... Algo de lo que me gustaría hablar y que... Creo que ya todos hemos olvidado... Es de local...
0: De la infraestructura. El local
1: infraestructura No, no, el local pues El local verdadero, local COAR Y como es que el, Actualmente el COAR Cusco está quitándole ¿no? El espacio
0: a, lo... a los
1: chicos De Pujura
0: Claro, que era una escuelita, ¿no?
1: Sí, estaban trabajando ahí y los trasladaron Y dijeron que iba a ser solamente por dos años Pero ahora ya van cuatro
0: No, y se va a quedar Cinco. Se va a qued se va a quedar. <ríe> sí, pues,
1: y ya Creo que ya se quedaron con eso ya tampoco tampoco ves te das cuenta de que tampoco hay una um, no hay un seguimiento de esto la sea las personas ya han aceptado de que se va a quedar ahí para siempre empujó y el nuevo local que nos prometieron nunca nunca, nunca se a construir
0: y también las preguntas de qué pasó no con los
1: millones y millones <risa>
0: de soles que supuestamente habían invertido, ¿no? Uh -huh. Además de que los preguntarse dónde están, dónde, dónde se fueron y cómo están, ¿no? Los, uh -huh. los estudiantes de sí. esa escuelita, bueno antes del coar había una escuelita, ¿no? ¿Dónde se fueron? Que, ¿Cómo están dando sus clases? Porque ahí daban las clases en esa escuelita. Sí, o
1: sea, de hecho están incluso, sí, recuerdas que íbamos sí, al sí. estadio y tenían sus clases de material prefabricado, siguen ahí y yo recuerdo que iba a, um, a la comunidad de Puito uh -huh. y nos contaban no que en las mañanas hacía mucho frío demasiado frío y se enfermaban y luego en la tarde hacía mucho calor y también y también se enfermaban por el cambio de temperatura supongo pero o sea no están pues en buenas condiciones para estudiar uh -huh. y a veces me siento mal no porque les hemos quitado eso o sea conseguimos claro. todo como la mejor educación y todo pero ellos los hemos desplazado.
0: Para terminar, hay una idea que me viene a la cabeza. Que esto sí, sí lo había pensado, y recuerdo que una vez lo protesté contra los docentes justamente de la, <risas> del área de CAS, y lo compartí con unos amigos. No sé si lo compartí contigo, pero era... ¿Cómo era posible que unos estudiantes que supuestamente deberíamos estar preparados para transformar nuestra realidad social, ¿no? Porque cada uno de nosotros venía de una diferente comunidad, localidad, ciudad, uh -huh. etcétera yo vengo de la provincia más, más corrupta de, de nuestro país. Estoy en el número uno. Provincia más corrupta de ¿En la serio? Convención. Sí, sí. ¿Cuál? Ajá. O una de las más corruptas. Bueno, ya también las en yeah. segundo y tercer lugar. <risa> Por ahí. Eh, pero estoy, recuerdo que estaba en primer lugar cuando estaba dentro del COAR. Primer lugar de corrupción, provincia de la Convención. Entonces, ¿cómo es que en este área de CAS querían de que hagamos proyectos sociales para mejorar, ¿no? O sea, hacerle contra la corrupción. Ya, si bien era... Ya teníamos los valores, ya teníamos a veces sentido crítico, ¿no? no ya sé cómo no quiero ser, podríamos <risa> decirnos. Eh, ¿Cómo es que al lado del colegio, del coar, ah, había eh. una localidad que no ten, que la gran mayoría de sus ciudadanos eran, venían de familias de, escas, de escasos recursos económicos, había pobreza, vimos por, por, eh, por nuestra propia cuenta que había desnutrición. O sea, la, la gente ahí vive en condiciones deplorables. Sí. Y cómo es que eh, eh, todo, todos esos problemas eh, estaban al lado de un, de un colegio top, ¿no? Un colegio top nacional.
1: <risa> oh. O sea,
0: a, a mí no me cabía en la mente que nos, nos, nos exigían hacer un cambio social, pero que al ladito no podíamos ni siquiera mejorar. Es, es, y era esa, complicado, esa condición, era ¿no? muy complicado. Era complicado. Y incluso
1: recuerdo que tratábamos de dirigir nuestros proyectos de CAS hacia la comunidad, pero. Al final yo no creo que se haya hecho un cambio así súper... Sí. Un impacto muy profundo. A pesar de haber estado tres años.
0: Dime algo. Tú crees, que, tú crees y sientes sobre todo, ¿no? Sentir. Deberíamos empezar a sentir. <risa> <risa> Más que pensar. ¿Sientes que el core debería tener un, un mejor impacto social?
1: De hecho que sí. Faltan muchas cosas que mejorar en el core eh, El hecho de que Cass... Eh, Siento que CAS no se está desarrollando muy bien todavía, pero como te digo, soy optimista. Eh, a comparación de a otros colegios con IB, yo pienso que, eh, al menos nuestro salón, porque no, no sé cómo lo han desarrollado los otros chicos, pienso que sí, nos hemos esforzado en tratar de hacer algo. Tal vez no haya sido muy significativo, pero yo creo que sí. Eh, pero de todas maneras siempre falta mejorar. Siempre falta mejorar un montón. Y lo que decíamos antes, ¿no? No se va a poder lograr si se siguen cambiando profesores acá, ¿no?
0: Sí. Gracias, Chido. Por historia. entrevista. estamos dando la mano ahora. Disculpen que no haya video en un futuro. Y ahora vamos a pasar para las fotografía Listo. Gracias, gente. por escucharnos.
1: Celular, vamos a tomar, a tomar las fotos. Vamos
0: a tomar fotos, locas.
1: Uy.